0: Этот подкаст создан для клуба любителей настольных игр. Игростол. Меня зовут Андрей. Здравствуйте. Итак, сегодня хотелось бы рассказать о, наверное, очень малоизвестной игре в Quest for the Open Tavern или в Поисках открытой таверны. Для того, чтобы познакомиться с этой игрой, я зачитаю описание с сайта TSR. -ы. Игра прямого взаимодействия между игроками. Забудьте про евро вашего папы. Один из игроков берет на себя роль путника опустошения. Группировка убила большого красного змея и хочет отпраздновать это пьянством и вандализмом. Но они пришли не в тот город. Другой игрок берет на себя роль губернатора. Он слышал об этих ребятах и сделает все, чтобы защитить свой город. Проблема усложняется тем, что в округе бродят зомби, демоны, пьяные волшебники и хорошо организованная гильдия воров. Каждый из которых может стать на сторону одной из сторон. Собственно говоря, здесь все понятно. Любители, например, игр ДНД, dungeon краулеров и прочего, скорее всего, между сессиями задумывались, да, как у нас себя ведут данные приключенцы. Если в ДНД это может быть и прописано мастером, то в данжен-краулерах это никогда не проговаривается. Ну и, соответственно, эта игра нам дает Немножко вот это прочувствовать То есть, приключенцы приходят куда-то в деревню У них куча денег Ну и что они хотят сделать, естественно, это устроить пьянки и дебоши А губернатор этой деревни Странно, что он губернатор Какое-то звание очень такое высокое Но, соответственно, он хочет, чтобы в деревне все было спокойно Он должен усмирить их Интересна эта игра тем, что создана она компанией Game Crafter И, я так понимаю, она... Сделано сразу же под PNP э, Причем PNP уже Ну то есть это соответственно сокращение Print and Play да? э, Вот э, эта версия Претерпела аж целых уже три редакции Первая версия была черно-белая Ну в общем-то Какой я ее увидел И чем она мне, собственно говоря привестила Потому что я конечно же не знал что это за игра Но черно-белая сама по себе игра Это очень удобно потому что не надо Использовать цветной принтер Поэтому э, так как я очень люблю еще и DD, то, конечно же, я себе ее быстренько распечатал, нарезал и решил поиграть. Э, выяснилось сразу же, что нужно было, конечно же, на плотной бумаге это все распечатывать. Ну, что потом, в принципе, я и сделал. То есть я ее довел до ума после того, как уже поиграл, понял, что она мне понравилась. Э, ну, и вот это была первая редакция. Во-вторых, э, во-вторых, э, скажем так, и третьих уже там редакциях там поменялось ровно то, что сначала сделали цветную обложку, ну, то есть рубашку у карт, и в третьей уже покрасили внутренность, то есть лицо самой э, карты, ну, причем не целиком, а там сделали разноцветные кружочки для жетонов и так далее. М не знаю, мне, в общем-то, устраивает и черно-белый, у него есть какая-то своя такая э, аура или атмосфера. И очень многие пишут то же самое. Поэтому кому как. Если вы сделаете себе цветной вариант, и он у вас сразу же пойдет, то, наверное, привыкнете и к цветному. Значит, э, что у нас в этой игре происходит? Игра у нас дуэльная для двух человек. Примерно 15 минут на каждую партию. Она достаточно простая по правилам. Вам изначально дается э, 5 жетонов своих отрядов. То есть 5 отрядов приключенцев, 5 отрядов у губернатора. На каждом отряде есть разное количество, ну, наверное, бойцов, да, скажем так. И мы можем их выставлять в закрытую. Причем у губернатора, так, ну, все-таки он должен быть слабее немножечко, да, он в своей деревне, если бы у него было столько же войск, сколько и у приключенцев, то, наверное, приключенцы бы и не нужны были. То э, здесь есть интересный такой жетон, он пустой. То есть он предназначен для блефования. Происходит это следующим образом. Каждый раунд начинают либо губернатор, либо приключенцы. У нас есть 4 основных э, карточки деревни, на которые мы можем уже сразу же выкладывать э, свои вот эти вот жетоны. Они нам каждый по-своему приносит какие-то плюшки. Но при, э, приносит не просто так, а только если наших бойцов на, э, в наших отрядах да, после вскрытия оказалось больше. То есть мы выкладываем изначально, например, если у нас первый ходит э, «Первые приключенцы», потом ходит «Губернатор», значит, сначала «Приключенцы» выкладывают все свои жетоны на вот эти вот карточки, э, и потом наступает очередь «Губернатора». Значит, это 4 у нас клетки деревни, или 4 тайла, я уже буду их так называть. Кроме того, как только наступает ход э, какого-то из игроков, то есть если сейчас ходят «Первые э, приключенцы», то у них есть своя колода, из которой они могут выложить или заменить карту э, деревни своей. То есть им, им полагается еще одно место в деревне, где они будут выкладывать ровно одну карточку. Могут оставить, могут заменить, но делают не только в свой ход, когда они начинают первую. То же самое происходит с ходом губернатора. То есть он может свои карточки выкладывать только в свой ход, когда он начинает. Но так как раундов 6, то получается, что... Три раза начинают первым круг ходить Которые играют за приключенцев И три за губернатора И кроме этого еще у нас есть Колода, ну скажем так, событий Да, или встреч Которая тянется каждый раунд И соответственно там случается Что-то непредвиденное Вот как раз те пьяные волшебники Зомби и демоны Которые хотят разгромить деревню И тут уже приходится и губернатору И приключенцам объединяться И Справиться с этой напастью, значит, если они справляются совместно, да складывая свои усилия, причем опять же в закрытую, то они соответственно получают какие-то плюсы, ну, или хотя бы не получают штрафы. Да. Если не проигрывают, то они обязательно получают какие-то штрафы. Причем могут быть это, например, ранения солдат, могут быть там тюрьмы и все прочее. Надо еще их будет лечить, вызволять. И опять же. Вот это все, да, то есть у нас получается 7 карточек, на которые мы можем выкладывать свои жетоны. Жетонов всего 5. Каждая своя карточка и своей колоды дает приключенцам, если они победят, какие-то, естественно, еще бонусы. Это, например, такие карты, которые можно играть с руки в определенные моменты и которые, опять же, дают что-то дополнительное. Либо можно выиграть себе еще один дополнительный отряд как приключенцам, так и губернатору и использовать его уже как э, отдельный самостоятельный отряд, то есть это дополнительные возможности. Вариантов очень много, э, как, э, как вы видите деревня опять же формируется еще и благодаря приключенцам и губернатору, то есть сочетание вот именно даже тайлов в деревне достаточно много. Плюс э, сами по себе подходы к игре, да, это у кого-то блеф, да, например, то есть, если у нас ходит первый губернатор, естественно, что он пустой жетон будет использовать. Где он будет непонятно, и это значит, что приключенцы, чтобы либо не дать губернатору какое-то что-то получить, либо э, где-то выиграть самим, они должны туда подтягивать дополнительные силы. То есть, вот этот вариант для блефа он очень такой интересный. Ну и вариант небольшого вот такого вот рандома В плане случайных встреч Потому что ты там запланировал, я, я сейчас пойду туда А там вылезают какие-нибудь демоны Но он, он тоже такой интерес достаточно И реиграбельность вносит в эту игру Что мне, наверное, очень нравится Это не просто сухие ходы Когда ты уже вот там все прямо знаешь наизусть да, Своего противника изучил Нет, тут все-таки надо еще вот именно... Исходить из вот таких случайных стычек Значит, э, играл я в нее достаточно много С разными людьми Вот как раз то, что я и говорил Может быть это э, очень тонкий просчет В некоторых случаях люди Как в интересном меме про настольные игры Просто там, например, выкладывают жетоны А ты там сидишь и пытаешься придумать Что же у них там за стратегия Все это происходит в течение 15 минут И, в общем-то говоря, понимается все сразу же то есть там никаких больше правил Дополнительных нет И после первого же, например там Выигрыша или проигрыша Сразу возникает желание сыграть еще То есть в эту игру Хотя бы несколько раз за вечер Вполне можно сыграть То есть э, желание переиграть что-то да, Сделать как-то по-своему Посмотреть, а как же это играется Например, со стороны приключенцев Если ты играл за губернатора э, Все это делает игру очень интересной Значит ну и какие у нас выводы, что мне, например, понравилось да, Будем называть это опять же плюсами Плюсы в очень компактности большой Она помещается вот в коробку от настольных игр о, От настольных э, игр, неправильно выразился От э, игральных карт обычных, да, в общем-то говоря Коробку там тоже можно распечатать, все это есть Правила представлены в виде маленькой книжечки Написаны очень компактно, очень четко и понятно То есть вот эти все плюсы ну и там, в общем-то говоря, и описывать-то не надо ничего там, потому что м -м, правил и нюансов-то очень мало. Там, скорее всего, описываются только, наверное, карты, которые вам можно выиграть. но и там, в общем-то, ничего такого непонятного нет. Кстати говоря, переведено все на русский язык очень хорошо. Не надо там к англоязычным каким-то там источникам обращаться, чтобы уточнить. И вот э, черно-белый вариант, опять же, это практически никаких затрат. Черно-белый принтер найти и на какой-нибудь плотной бумаге распечатать и все аккуратненько вырезать – это никакой проблемы нет. М -м, занимает она всего несколько листов распечатанных, то есть тут вообще все просто. И э, тогда что еще, наверное, не понравилось? Ну, не понравилось мне, э, в общем-то, говорят. Мне сам жанр, конечно, не нравится в дуэльных играх, но здесь он представлен, что вот еще вот с этим небольшим рандомом, то есть здесь с ним не переборщили. Есть э, дуэльки, которые начисто решены рандома, и вот мне они не очень, скажем так, нравятся, потому что ты понимаешь, что если ты проиграл, то это вот проиграл именно ты. Больше вот ну, некого упрекнуть или нечего, да? А есть слишком рандомные Игры, в которых ты уже буквально там через несколько ходов понимаешь, что да проще было кубики, наверное, бросить один раз. У кого больше, тот и выиграл. То здесь этот небольшой рандом, он тебе все-таки может где-то там иногда сказать, что вот э, я не победил потому что. Но, в общем-то, таких ситуаций мало. То есть сам по себе жанр, конечно, мне не очень нравится. Но вот именно эта игра, это, конечно, для меня открытие. Ну и минусы в том, что надо очень точно вырезать жетоны вот когда, если кто-то все-таки захочет себе эту игру сделать, то вот эти жетоны, они же у нас, получается, должны выкладываться в закрытую. И если очень-очень ровно вырезать, то нормально. Но любые погрешности, любые там какие-нибудь заусенки или что-то еще, оно позволяет э, другому противнику догадаться, что вы выложили. То есть запомнить какие-то там особенности каждого жетона. Я вот к таким людям не отношусь, но я с такими играл. Поэтому здесь нужно очень точно все вырезать Некоторые игры, да, они к этим компонентам относятся достаточно лояльно То есть там не надо сильно усердствовать в ровности Но вот здесь это очень важно Ну и, в общем-то говоря, минусов-то я даже вот как таковых не найду больше Значит, игру можно смело посоветовать тот, кто любит дуэльки Тот, кто любит вот а, различные ДНД да, вот приключения э, RPG и все прочее, то есть между какими-то сложными партиями вполне можно сыграть пару раз вот в такую игру. Э, ну и, в общем-то говоря, я бы посоветовал все-таки всем с этой игрой ознакомиться, да, у кого есть такая возможность ее создать. Ну или прийти к нам в игростол. А на этом все. До свидания и до следующих встреч.